0: Heute am 10. April, Karfreitag, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem Himmelklar-Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch gemeinsam die nächsten Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Bischof Gebhard Fürst aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart.
1: Mein Alltag hat sich radikal geändert. Ich bin normalerweise jeden Tag unter Menschen. Das ist alles jetzt nicht mehr möglich.
0: Der ist gleichzeitig auch Medienbischof der katholischen Kirche. Das heißt, wir können darüber reden, wie kompliziert es eigentlich ist Gottesdienste angemessen im Internet zu übertragen und wie sich das überhaupt anfühlt, vor einer komplett leeren Kirche die Messe zu feiern, wenn die Gemeinschaft ja eigentlich was ganz Wichtiges ist fürs katholisch sein. Vorher blicken wir aber noch in die Nachrichten. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Was schätzt ihr, wie viele Menschen haben dieses Jahr an der Karfreitagsliturgie in Jerusalem teilgenommen? Die Antwort ist vier. Es ist aber überhaupt ein Zeichen der Hoffnung, dass diese wichtige Tradition auch in diesem Jahr überhaupt stattgefunden hat. Das sagt der Chef der Franziskaner in Jerusalem, Francesco Petten heißt der. Und gemeinsam mit drei Mitbrüdern ist er die Station des Kreuzweges auf der Via Dolorosa abgegangen und durfte danach auch in die Grabeskirche einziehen. Das Ganze unter Schutz des Militärs, Pilgern, die sich versucht haben anzuschließen, wurde eine Strafe von umgerechnet 1250 Euro angedroht. Aber der Franziskaner hat recht gut dass der Kreuzweg überhaupt stattfinden konnte in diesem Jahr. In Rom findet der Kreuzweg mit dem Papst traditionell mit tausenden Gläubigen am Kolosseum statt. Dieses Jahr wird er in den Petersdom verlegt. Ab 21 Uhr kann man da auch im Livestream auf Vatican News zuschauen. Und Ein wichtiger Teil des Kreuzweges mit dem Papst sind immer die Meditationen für die einzelnen Stationen, die jedes Jahr von anderen Menschen geschrieben werden. Poeten sind das, aber auch Flüchtlinge waren das schon. Und in diesem Jahr sind das Menschen aus dem Umfeld eines Gefängnisses in Padua in Norditalien. Strafgefangene Seelsorger, aber zum Beispiel auch die Eltern eines Mordopfers sind dabei und Papst Franziskus hat sich heute Vormittag mit einer Audiobotschaft bei denen bedankt, ich trage euch immer in meinem Herzen, sagt der Papst. Ja, in Deutschland spielen die sogenannten großen Fürbitten in der Karfreitagsliturgie jedes Jahr eine große Rolle. Zehn Stück sind das, ausführlicher als im normalen Sonntagsgottesdienst. Und in diesem Jahr gibt es tatsächlich auch eine Elfte dazu. Im Gottesdienst bitten wir für die Opfer der Corona-Pandemie, aber auch für die Wissenschaftler und Pflegekräfte im Moment. Das Ganze ist eine Anregung aus dem Vatikan gewesen und den kompletten Text dieser historischen Elften-Fürbitte, den gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz zu lesen. Und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle in den Südwesten Deutschlands gehen, genauer gesagt ins Bistum Rottenburg-Stuttgart, zu Bischof Gebhard Fürst, einerseits dem Ortsbischof, andererseits aber auch dem Beauftragten für die Medien in der katholischen Kirche. Das heißt, mit dem können wir gleich auch zum Beispiel über Online-Gottesdienste sprechen. Grüß Gott, schönen guten Tag. Ja, grüß Gott. Fangen wir mal ganz anders an. Womit befassen Sie sich dann im Moment, was nicht mit Corona zu tun hat?
1: Ja, nur mit ganz wenigem. Was ich im Augenblick mache, ist, dass ich die Gottesdienste vorbereite, die im Dom stattfinden und dann über Video in die Diözese übertragen werden.
0: Wie ist denn so die Lage bei Ihnen im Bistum? Können Sie uns das beschreiben?
1: Es ist natürlich außerordentlich große Betroffenheit, dass wir keine Gottesdienste mehr feiern können, dass die Sakramentenspendung doch sehr, sehr eingeschränkt ist. Insbesondere bei Beerdigungen, Taufen, Hochzeit, aber auch natürlich bei der Feier der Eucharistie. Das schmerzt die Menschen sehr. Und ich habe den Eindruck aus den Rückmeldungen, dass die Leute jetzt spüren, was es bedeutet, wenn man am Sonntag weiß, ihres Feiert euch Eucharistie und auch mitfeiern kann.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, mit Sakramenten ist es schwierig, Hochzeiten, Beerdigungen. Wie gehen Sie damit im Moment um? Was haben Sie da für Lösungen gefunden?
1: Ja, also bei Hochzeiten, Taufen äh, gibt es natürlich keine Möglichkeit im Augenblick. Bei den Beerdigungen ist es möglich, dass die Beerdigung stattfindet äh, auf dem Friedhof, allerdings eingeschränkt auf fünf, maximal zehn Personen, denen also ganz detailliert vorgeschrieben wird, wie sie sich zu verhalten haben, also wenn sie ans offene Grab treten, dass sie Distanz zueinander halten sollen und so weiter.
0: Was macht das denn so mit Ihnen persönlich, weil die Sakramente sind ja im Prinzip das Wichtigste im Leben eines Christen, wenn man die gar nicht jetzt wirklich spenden oder empfangen
1: kann. Ja, was soll ich da sagen, das, das bestürzt mich, das belastet mich, denn es ist in der Tat so, dass die Sakramente nicht irgendetwas sind sondern in der traditionellen Sprache sagen wir ja Mittel zum Heil an den Menschen. Und wenn das nicht stattfinden kann, fehlt der Kirche ein wesentliches Element ihrer Botschaft in den Zeichen. Also ich habe bei allem eine Sorge, dass weil jetzt die Sakramente nicht mehr so im Zentrum stehen können, eine Tendenz in unserer Gesellschaft überhaupt, dass wir... Ja, den Eindruck haben oder gar nicht daran denken, dass Gott in dieser Welt wirklich wirkt und dass wir alles zusammen nur schaffen und nur alleine machen können. Also, dass dieses sakramentale Bewusstsein, dass Gott durch uns wirkt und er auch durch die Sakramente so an uns wirkt, dass wir selber wirksam sind, dass das verloren gehen könnte. Also, die sakramentale Dimension darf nicht beschädigt werden, sonst werden wir an wesentlichen Dingen beschädigt.
0: Mich würde es mal ein bisschen interessieren, uns hat ja äh, das alles so ein bisschen überrollt. Das ist ja fast von heute auf morgen gekommen. Ja. Für einen Großteil Deutschlands hat sich der Alltag von heute auf morgen verändert. Ich habe mir auch äh, mein Studio jetzt hier am Küchentisch aufgebaut. Wie sieht denn das bei Ihnen im Alltag aus? Was hat denn sich da jetzt geändert in den letzten Wochen?
1: Also mein Alltag hat sich radikal geändert. Ich bin normalerweise jeden Tag unter Menschen, in den Gemeinden, bei Diskussionen, Gesprächen, Treffs mit Gruppen. Mein Tagesablauf sieht so aus, die einzige Konstante meinem Tagesablauf ist das Beten, die Tagzeiten der Kirch, des kirchlichen Gebetes. Das gibt mir eine Struktur, ist für mich eine große Hilfe, dass ich in diesem Vielerleiter ganz neuen Anforderungen weiß, dass ich da nicht allein gelassen bin.
0: Kommen Sie denn noch aus dem Haus raus oder, oder sind Sie jetzt tatsächlich die ganze Zeit im Bischofshaus?
1: Nein, ich komme schon aus dem Haus heraus, aber natürlich sehr reduziert. Mhm. Äh, ich gehe manchmal in den Dom, wenn wir auch für die Livestreaming-Gottesdienste also einüben und äh, Absprachen treffen. Ich gehe manchmal auch, ich habe einen schönen großen Park vor meinem Bischofshaus, da kann ich auch etwas spazieren gehen, aber sonst, äh, der Tag findet so gut wie, nur im Bischofshaus statt.
0: Ich würde mal auf die Gottesdienste blicken. Sie haben gesagt, Sie planen die äh, Gottesdienste in der Live-Übertragung. Das ist ja was, was in vielen Bistümern und Gemeinden jetzt quasi von Null aus dem Boden gestampft wurde. Was, was ist denn anders daran, einen Gottesdienst für eine Internetübertragung zu planen, als normales Pontifikalamt?
1: Also ich würde mal sagen, mit Ausnahme der Substanz des Gottesdienstes ist alles anders. Jetzt im vorgeschrittenen Stadion, nach den ersten Anfängen, sind wir gehalten, die Kirche zuzuschließen und äh, niemand in der Kirche zu haben. Also ich zelebriere die Festtage, die großen Festtage der Kirche alleine vor leeren Bänken. Ich habe mit mir einen Diakon andere liturgische Dienste, einen Organisten, eine Kantorin, aber das darf fünf, sieben Leute nicht übersteigen. Das gibt natürlich den Eindruck zunächst einer großen Verlassenheit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kamera so geführt wird, dass sie an die einzelnen Menschen herangeht und dass ich zum Beispiel bei den Gebeten, auch bei der Begrüßung, möglichst viel Kontakt in die Kamera suche und auch die Menschen virtuell, die jetzt an den Bildschirmen sitzen, auch anspreche und sie hereinhole. Wir feiern Liturgie hinter verschlossenen Türen. Aber wenn wir an den österlichen Christus denken, haben die verschlossenen Türen ihn nicht abgehalten, seine Jünger, die verängstigt zusammen waren, zu besuchen. Er kam durch die verschlossenen Türen und war unter den Menschen. Also solche Dinge, wo man die Gläubigen, die jetzt an den Bildschirmen sitzen, direkt anspricht, ihre Gefühle aufnimmt. Das ist besonders wichtig. Und noch etwas ist mir besonders wichtig. Die einzeichenreiche Liturgie der katholischen Kirche muss im Video rüberkommen. Das heißt, man muss auch da nahe herangehen.
0: Kann man da eigentlich, jetzt ganz simpel gefragt, Kameraleute und Tonleute noch ähm, im Dom haben? Oder ist das alles von außen dann geregelt?
1: Also wir haben es im Dom bei uns so, dass unser Tonstudio nebenan, im bischöflichen Ordinariat ist und dass von dort aus diese Live-Übertragung gesteuert werden kann. Unsere Kameras sind auch beweglich, sie können heranzoomen, sie können auch Schwenks machen, rauf und runter äh, und so weiter. Aber das läuft nicht durch äh, Kameraleute im Dom, sondern die Kameras sind unabhängig von Menschen im Tonstudio mhm. dann zu steuern.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wie, wie ungewöhnlich das ist, Gottesdienst zu zelebrieren vor einer leeren Kirche. Ich, ich finde, da kann man sich als Außenstehender nur schwer reindenken. Wie, was, was, was denken Sie da im Moment, wenn Sie meinetwegen die Gemeinde segnen sollen und da sitzt niemand vor Ihnen?
1: Ich denke mit Kopf und Herz und Hand an die Menschen, die virtuell und deshalb auch irgendwie wirklich da sind. Da muss man seine, seine Vorstellungskraft etwas daraus ausrichten, dass die leeren Bänke nicht leer sind, sondern besetzt sind durch die Menschen an den Bildschirmen.
0: Wo es passt ja irgendwie auch zum Katholisch Katholischsein. Ne? Wir, wir denken ja an viele Sachen, die man nicht direkt sehen kann.
1: So ist das. Also auch das Wissen darum, dass wir im Glauben, in der Taufe, in der Firmung miteinander verbunden sind, weltweit sowieso. Dass wir immer auch uns freuen, dass weltweit, ohne dass wir jetzt selber dabei sind, ohne Unterbrechung die Eucharistie gefeiert wird. Und dass wir ein Amt haben, das unabhängig von allem wirklich auch die Eucharistie feiern kann. Das verbindet uns und das ist eine große Hilfe.
0: Herr Bischof Fürst, ich habe ähm, eine Frage, die ich versuche, jedem Gesprächspartner am Ende zu stellen. In der Zeit, wo jetzt wirklich das eine herausfordernde Zeit ist für uns alle, wo wir uns dran gewöhnen müssen. Was gibt es für Momente in Ihrem Alltag, die Ihnen Hoffnung bringen?
1: Also mir hat sehr viel Hoffnung gemacht und hat mich auch getröstet und mir Mut gemacht, dass ich erfahren habe, dass die Gemeinden, die Menschen in den Gemeinden, unsere Seelsorger, die Ehrenamtlichen, nicht vor dieser Situation jetzt erstarrt sind, unbeweglich geworden sind, sondern dass sie wirklich, ich würde mal schon sagen, vom Heiligen Geist getrieben worden sind, jetzt Hand anzulegen, an die Menschen zu denken, miteinander das Beste aus dieser Situation zu machen. Also ich spüre, dass da etwas wirksam ist, was wir nicht planen können, sondern was aufgrund der Spontanität von getauft und gefirmten Christen in den Gemeinden gelingt. Das sind große Zeichen der Hoffnung, die mich in dieser Situation begleiten und stärken. Und ich denke mal, und ich hoffe, dass wir dieses von unten Verantwortung übernehmen für den Glauben, für die Nächstenliebe, für die Gegenwart Gottes in dieser Welt, dass wir das vielleicht in die neue Situation nach der Krise dann hinübernehmen können.
0: Und am Ende unseres Podcastes wollen wir immer ein besonderes Seelsorgeprojekt vorstellen. Das kommt heute aus Österreich und heißt Obi at Orbi. Und das Ad ist dabei tatsächlich wie in der E-Mail-Adresse geschrieben, also Obi obi.at.orbi. Hobby. Es ist eigentlich ein Begegnungscafé für Menschen in der Innenstadt in Linz, das genauso heißt. Das musste aber wie vieles andere auch Mitte März seine Türen zumachen. Seitdem werden aber die Gespräche digital geführt und zwar über Zoom als offene Videokonferenzen. Dienstags bis freitags, jeweils von 11 bis 12 und von 15 bis 16 Uhr. Die Macher sagen, es ist alles wie sonst, nur dass ich halt jeder den Kaffee jetzt zu Hause auf der eigenen Maschine kochen muss. Finde ich toll, dass es solche Möglichkeiten gibt, weiter in Kontakt zu bleiben. Mit uns in Kontakt bleiben könnt ihr mit dem Hashtag Himmelklar. Da würde mich heute interessieren, wie ihr die Feier der Osternacht jetzt eigentlich geplant habt. Ich habe heute im Briefkasten eine Kerze, einen Palmzweig und ein kleines Liedheft für die Osternacht gefunden. Das heißt, mein Plan steht. Wie sieht es aber bei euch aus? Ihr findet uns auch auf Facebook, auf Instagram jeweils als Himmelklar Podcast, auf Twitter als himmelklar-pod und schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei, die heißt himmelklar.de. Da findet ihr dann morgen auch unsere nächste Folge. Dann sprechen wir hier mit der Ordensschwester Birgit Stollhoff aus Hannover. Natürlich fühlt es sich total komisch an. Und ich glaube, jeder freut sich auf den ersten Gottesdienst, den man wieder gemeinsam feiern darf. Aber so, finde ich, ist das einfach eine unglaublich spannende Zeit auch. Es geht aber auch um ein Jugendcafé, das sie in der Innenstadt von Hannover betreibt und das auch jetzt quasi komplett ins Internet verlegt werden musste. Ich bin Renato Schlegelmilch. Ich freue mich drauf, dass wir uns morgen wieder hören. Sagt Tschüss und bis dann.